0: Hoy vamos a hablar sobre uno de los sabios que realmente hicieron historia. Valga la redundancia, en una clase de historia, hablar sobre un sabio que hizo historia. Porque hoy vamos a hablar sobre, nada más y nada menos que Rabiehuda Anasí. Rabiehuda, el príncipe, el hombre que podemos decir que Garantizó la continuidad del pueblo judío por intermedio de la Mishnah. Pero no nos adelantemos porque es una historia apasionante. ¿Se acuerdan que hace unos encuentros atrás hablamos sobre el emperador Adriano y los decretos contra el pueblo judío, un emperador terriblemente antisemita, que si no fuera porque él falleció, no sabemos lo que hubiera pasado con el pueblo judío por sus decretos. Pero Ayem tiene sus planes y Adriano se fue. Y finalmente fue sucedido por un hombre bueno para el pueblo judío, de nombre Antonino. Antonino Pío. ¿Y por qué dijo, dije Antonino y después dije Antonino Pío? Porque en el Talmud tenemos realmente una discusión de quién era este Antonino. Si era Antonino Pío, quien fue el emperador que sucedió a Adriano, o fue Antonino Marco Aurelio, quien fue sucedió a Antonino Pío, un poco trabalengua, pero resumen, no sabemos cuál de los dos fue el que tenía una estrecha relación con nuestro personaje del día de hoy, Rabiuda Anasi. Si fue Antonino, si fue Antonino Pío, Marco Aurelio, etcétera. Podemos decir que Marco Aurelio... Antonino fue un gran filósofo, uno de los más grandes emperadores de Roma. Y gracias a este emperador, el pueblo israelí, el pueblo judío, tuvo un descanso importante durante dos periodos de emperadores en Roma. Lo que venía de una muy mala racha en la historia. Finalmente tuvimos... Aproximadamente entre, entre 45 y 50 años de tranquilidad y de no persecución religiosa. Y durante justamente estos 45 o 50 años, el pueblo de israel se pudo armar y estructurar la religión judía para las futuras generaciones, como vamos a ver hoy. Esto fue justamente por intermedio de el gran compendio que se escribió en esa época, que fue nada más y nada menos que la famosa Mishnah. La Mishnah viene a compilar todas las leyes orales que se transmitieron generación por generación desde la época de Sinai, Moshe, lo recibe oralmente de Dios, generación maestro alumno Maestro, alumno y así a todo el pueblo israelí como el Rambam. Maimonis lo cuenta bien en detalle, que recomiendo leerlo. Hoy en día está traducido al español por un gran amigo mío, el Rabino Segal, de editorial Moaj. Finalmente, la Mishnah se escribe como vamos a aprender hoy y a estudiar. Y esta gran obra... Fue una gran providencia divina que se escribió en el momento exacto. Como dice el rey Salomón, Dios hace todo en su momento indicado. Y gracias a esto podemos decir, me animo a decir, que el judaísmo y su tradición y lo que es la sabiduría judía que principalmente se encuentra en los textos del Talmud existe hasta el día de hoy gracias a este compendio de Rabiuda. Anasí. No sé si se recuerdan que hace tres, cuatro clases atrás hablamos sobre un sabio, se llamaba Rabiuda Bembaba, que él fue uno de los diez mártires asesinados por los romanos, asesinado por Adriano particularmente. Adriano no quería que el judaísmo continúe, así habíamos explicado en su momento, y para evitar esto para evitar esto Adriano decretó que no pueda continuar lo que es la ordenanza rabínica, la famosa smicha. Pero obviamente le vas a prohibir algo a los judíos y los judíos van a hacer lo contrario. Lo vamos a hacer, como una vez escuché una gran frase que dice que si vos querés lograr algo de un judío, prohibíselo. Si vos querés que un judío no ponga una mezuzá, prohibile que ponga una mezuzá y vas a ver cómo lo va a poner. Si vos querés que un judío no coma cayer, prohibile el cayer y vas a ver cómo finalmente lo va a comer cayer y tefilim Exactamente lo mismo. Entonces los romanos prohíben, Adriano prohíbe la ordenanza rabínica y uno de los grandes sabios, con mucha inteligencia, llamado Rayuda Bembaba, él justamente hizo lo contrario y logró ordenar, como vamos a ver, a cinco sabios. Hay varios tipos de smijá, sin entrar en detalle. Acá estamos hablando de la ordenanza rabínica, que era para ser parte del Sanedrim, del gran tribunal judío. Y para ser parte de esta Sanedrima hay que tener esta Smihá. Hoy en día ya no la tenemos esta Smihá. Vamos a hablar mucho más adelante, dentro de, pienso, varios meses adelante, cuando lleguemos al siglo XVI, particularmente el año 1538. un gran sabio en la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel, se llama Rabbi Yacob Berrab, que él intentó, escuchen esto, instituir nuevamente la Smihá del Sanedrim. Sin embargo, como vamos a ver, su plan fracasó. Me animo a decir que, no sé si decir Baruch Hashem, gracias a Dios que fracasó o no, no soy quien para decirlo, pero lo que sí les puedo decir es que no sé lo que sería hoy del pueblo judío si tendríamos un Sanedrim No sé si sería positivo o negativo, pero sin duda desde el cielo no quiso que eso suceda y si Dios quiere va a suceder pronto. Ojalá que sea hoy mismo cuando venga el Mayías, que ahí se va a reinstituir este cuerpo Legal judío, el gran Sanedrim. Entonces volvemos a la historia de Adriano que quiere interrumpir las mijá y Radiuda Membaba hace lo contrario. Y él toma cinco sabios y muy inteligentemente los lleva al desierto porque Adriano dijo: La ciudad donde se instituya las mijá la voy a destruir. La ciudad vecina le voy a aumentar los impuestos. quiso hizo Arredido Ben -Baba, Lo llevó a un desierto, no es una ciudad, no hay vecinos. Entonces es ahí donde instituyó y le dio smija a estos sabios. Los romanos se terminan enterando, porque en el pueblo israel lamentablemente había delatores, moisrim, mosrim, que siempre existieron tristemente durante nuestra historia, y lo fueron a buscar, pero él le dijo a sus alumnos que se escapen, que él no importa, él ya es grande, lo importante es que ellos logren seguir con la continuidad de las mijas. Y él les dice, ahí dice el Talmud, siempre en un idioma tan dramático que utiliza el Talmud para contarnos estas historias, les dice, rutsu bonai rutsu escápense hijos, escápense. ¿Qué es lo que les quiere decir? En el sentido literal les quiere decir, escápense de los romanos, los van a, los van a matar, escápense ustedes, yo, yo ya pasé la vida, ustedes escápense. Pero también lo que Radioda Bembaba les dice a esos sabios, también nos dice a nosotros, escápense de los romanos, porque el estilo de vida romana y el estilo de vida judía no van de la mano. Judío y romano no van de la mano. Rayuda Ben le da Meja a cinco sabios. Rabi Meir, que ya hablamos de él. Rabi Uda Barilay. Rabi Shimon Bariojá, y le dedicamos una clase entera a la última clase. Rabi Yossi Benjalafta Y Rabi Lieser Ben -Yamua. De estos cinco sabios... Rabbi Uda así quien estamos hablando en nuestro encuentro de hoy, él fue alumno de dos de ellos, de Rabbi Uda Berilay y obviamente también de Rabbi Shimon Bariohai, que hablamos en nuestro último encuentro. De Rabbi Meir, que hablamos hace, me parece, dos encuentros atrás, fue la persona que mantuvo casi solitariamente en su generación la Torah. Y él fue el que dio puntapié para la Mishnah, que estamos hablando hoy, recompilando las enseñanzas orales hasta que finalmente Rabiudan así terminó con este trabajo. Hasta tal punto que nosotros sabemos una regla general que dice, Stam Mishnah Rabi Meir. Una Mishnah que no tiene nombre fue escrita en nombre de Rabbi Meir. Así nos dicen las reglas generales en el estudio talmúdico. Y hasta tal nivel, escuchen quién era Rabbi Meir, que ya contamos, la pueden escuchar, están grabadas estas clases. Hasta tal punto la grandeza de Rabbi Meir que una vez Rabiuda dijo le dijo a sus alumnos, ¿saben por qué yo llegué a ser quien soy hoy? ¿Quién, quién, ¿Quién soy yo? Él no lo dijo, yo se los puedo contar. Fue el compilador de la Mishnah, de toda la Torah oral. Toda la ley judía viene de la Mishnah. Todos nuestros escritos vienen de la Mishnah. La Mishnah es la secundaria a la Torah. Podemos decir que es el segundo libro de mayor importancia después de la Torah. Rabbi Uda le dice a sus alumnos, ¿Saben por qué? Soy quien soy. Porque lo vi a Rabi Meir por detrás. Como dice ahí Rash en la Gemara que parece que Rabbi Uda se sentaba en la fila detrás de Rabí Meir. Si lo hubiera visto de frente, ni se imaginan quién hubiera sido hoy. Una de las personas que más me gusta aprender historia, que ya lo nombré en varias oportunidades, se llama Robert, Rabbi Beryl Wayne, un norteamericano, que él dice que cuando los sabios hablan, hay que escucharlos. Cuando nuestros sabios nos hablan, hay que escuchar los que nos quieren decir. Lo vi por detrás. Si lo hubiera visto de frente, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera sido otro, otra persona. Entonces, Robert wine dice que esto se puede comparar a quien tuvo el mérito de ver a los sabios de la generación anterior a la guerra, a la Shoah, la Segunda Guerra. Torá hoy en día no falta en el pueblo de Israel, pero la Torá que había antes de la guerra era otra cosa. Los sabios de esa generación eran otra cosa. Tristemente, fueron aniquilados por los malditos nazis. Yo tuve el mérito ...de conocer a uno de esos grandes sabios... ...cuando estuve en la Ischiva... ...en Canadá, en Montreal... ...había ahí un mentor en la Ischiva... ...se llamaba Rabzeb Zeb Wolf Gringlas... ...Rabai Wolf... ...le decíamos nosotros... ...un yudí peticito... ...nacido en Lodz, Polonia... ...no venía de una familia Lubavitch... ...nació en el año 1917... ...él se escapó de la guerra... ...logró escaparse de la guerra... Y fue a Shanghái, en China. Pasó por todos lados, obviamente, como la mayoría de los judíos en esa época. Estudió en Shanghái, Tom Mimim en Shanghái. Una Yishiba de Jabad en Shanghái por varios años. Y terminó llegando a Canadá, a Montreal. Y fue de los fundadores de la Yishiba en Montreal, donde tuve el privilegio de estudiar. Falleció en el año 2010. La verdad que para mí poder una ver, ver una persona así es como conectarse con mil años de historia judía. Una persona de otro nivel. La simpleza y la sabiduría en una misma persona era algo increíble. El rebe lo llamaba él, a Rav Wolf Gringlas lo llamaba Mime mecubal, mi cabalista. Tengo miles de historias para contar, si Dios quiere vamos a ir compartiéndolas de a poco. El judaísmo hoy en día es muy lindo. Hay mucho, mucha torá en el mundo. Pero el judaísmo de antes de la guerra era otra cosa. Rabimeir era tan grande, tan grande era Rabimeir, que los sabios de su generación no lograban entenderlo. Así nos dice la Gemara. Y por eso la no queda como Rabimeir. Porque mi pnei yeloi soft dato no llegaban a entenderlo. Y esto nos da un mensaje también para la vida muy lindo. Que el más grande no es el más grande. El que más sabe no es el más grande. El que más sabe, a veces, sabe tanto que no es acorde a su generación. Si todos serían como Rabi Meir, Rabi Meir hubiera funcionado. Pero lamentablemente el mundo no es Rabi Meir. Como el mundo tampoco, tampoco no era Rabbi Shimon Bariohai, como hablamos la última vez. Pero vamos a meternos... En la historia de Rabiuda, Anací, Rabiuda el príncipe, el personaje principal de nuestro encuentro, de nuestra charla. Rabiuda Anací era el hijo de Rabishimon Ben el segundo. Él nació después de la destrucción del segundo templo, alrededor del año 135 de la Era Común. El Talmud nos cuenta que cuando murió Rabi Akiva, nació Rabiuda Anací, como queriendo decir, cuando se va uno, ya del cielo mandan a otro. Nunca nos van a dejar solos. Era descendiente directo de Ilel del gran Ilel, compañero de Bechamai, Betilel, descendiente directo de Ilel Azakén, Vivió en Tiberia, Bechearim, todo en el norte de Israel. Hoy en día podemos ver las ruinas de esta ciudad, en Zipori. En el Galil, en el norte de Israel, fue la quinta generación de los Tanaim y fue y llegó a ser el Rosh Sanedrim, cabeza del Sanedrim. Termina falleciendo para ubicarnos en la historia en el año 219 de la era común a los 83 años de edad. Rabiuda así fue un hombre único, completo. Todo estaba en él, descendiente del rey David, dinastía real, descendiente de Hilelas yaquen, aristocracia Santidad, se lo llama Rabeino Akadosh, nuestro maestro el santo. Y nuestros sabios nos dicen que uno de los motivos por el cual se lo llamaba Rabeino Akadosh es porque él nunca puso su mano por debajo de su cinturón, en, un, en una señal de pureza. Se dice sobre él que desde la época de Moshe Rabeino, hasta Rabbeinu Akadosh nunca se encontró Torah Ugdullah Bemakomehad Sabiduría y riqueza y liderazgo en una misma persona. ¿Por qué? Porque normalmente el que tiene plata no tiene tiempo para estudiar. Y el que tiene tiempo para estudiar no tiene tiempo para hacer plata. No van las dos cosas de la mano a veces. Se, se puede encontrar un equilibrio, pero grandeza en Torá y grandeza en dinero es difícil de encontrar. Nos dicen nuestros sabios que Rabi así tenía Torá Uqdulá ve Macomejad. Metiéndonos de lleno en su vida, se cuentan que en el momento de su nacimiento había un decreto de Adriano de la prohibición de hacer Brit Milá. También estudiar Torah, también respetar Shabbat, pero acá viene la historia del Brit Milá, conocida por cualquier chico judío. Los yudim no podíamos hacer el Brit Milá, pero los padres, papá de Rabión así, era un sabio, ¿cómo le va a hacer Brit Milá a su hijo? Le hizo Brit Milá, ¿qué? Dios tiene un decreto, dijo él, de hacer un Brit Milá. Y Adriano tiene un decreto de no hacer el Brit Milá. Voy a escucharlo a Adriano, que estamos todos locos. Voy a escucharlo a Dios. Dios me dice, vas a circuncidar a tu hijo. Adriano dice, no lo, voy a, no lo vas a circuncidar. ¿A quién tengo que escuchar? Fue y le hizo el Brit Milá. Entonces se cuenta de que la esposa, la mamá de Rabiuda, está en muy buenos términos con el gobernador romano para Judea, entonces, cuando esta mujer la vio muy preocupada, le preguntó, ¿por qué estás tan preocupada? Porque parece que lo habían, lo habían atrapado al papá de Rabi y se habían enterado que le había hecho la circuncisión a su hijo y lo querían llevar a Roma, al emperador. Entonces, la mujer estaba preocupada, nos van a matar. Entonces, la esposa del gobernador romano para Judea le dijo, quédate tranquila, yo también justo tuve un hijo, cambiemos de hijo por un tiempo mi hijo no es circuncidado tu hijo, si yo me quedo con tu hijo y vos llévate al mío después, volvé y lo, lo cambiamos y es así como cuenta la famosa historia que cuando llegó el papá de Rabí Budá frente al emperador y le preguntaron por qué lo trajeron acá y los delatores dijeron porque circuncidó a su hijo dijo, a ver, déjame ver y lo abrió y vio que tenía no tenía la circuncisión, tenía el prepucio entonces dice ¿qué me están haciendo para dar el tiempo? yo sabía que no había circuncidado imposible que él trasgreda mi palabra mandó a matar a los delatores lo mandó con regalos de vuelta a Israel y ahí volvió y cambió a su hijo con el hijo del de gobernador romano. ¿Quién fue este nene romano? fue nada más y nada menos que Antonino Pío el futuro emperador de Roma. ¿Y quién fue este nene judío? Rabiuda así, el príncipe, el compilador de la Torá oral. Rabiuda nos cuenta que tenía una riqueza absoluta. Para que entendamos, nos trae un ejemplo, nuestros sabios, que solamente en dos mesas nunca faltaba todo tipo de frutas y verduras en cualquier momento del año, aunque no eran frutas y verduras de estación. No nos olvidemos que en esa época no existía métodos de refrigeración moderna como hoy en día, así que tener fruta no de estación era un imposible prácticamente. ¿En qué mesa nunca faltaba? No faltaba ni en la mesa de Antonino el emperador de Roma, ni faltaba en la mesa de Rabí Yehuda una riqueza absoluta, pero se dice que cuando él estaba en el lecho de su muerte, Rabi Yudá levantó sus manos al cielo y dijo, doy fe que estos dedos nunca tuvieron provecho de este mundo. Todo lo que hizo, todo lo que hice, lo hice en aras del cielo. Pero vayamos a su obra principal, la mishnah ¿Cuál es toda la historia de la mishnah la Mishnah es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Cuál es el problema con la Mishnah? Me van a preguntar. En la Torah está escrito al karati brit. En base a estas palabras, dice la Torah, hice con ustedes un pacto. La Gemara dice al Pi Pi es boca. ¿Qué dice la Gemara? Dvarim shebe alpe atarre Lictobam, palabras orales que se dicen con la boca, no las podés escribir, dicen nuestros sabios en la Gemara. De ahí, nosotros sabemos que lo que recibió Moshe oralmente en Sinai, que es la explicación de la Torah, porque la Torah, sin la Torah oral, es imposible cumplirla. En la Torah está escrito que vas a hacerle yejitá, vas a matar a un animal para que sea kosher como te enseñé. Y si buscamos en toda la Torá, no está escrito en ningún lugar en la Torá escrita, en el Pentateuco, cómo te enseñé, cómo me enseñaste. en toda la Torá, no está escrito en ningún lugar. ¿Cuáles son las leyes de la yejitas? ¿Dónde está escrito? Como te enseñé oralmente, Dios le dice a Moshe. Toda la Torá tiene su explicación oral que Moshe recibió de Dios en Sinai. Y eso fue lo que Moshe le enseñó a Yoshua, y a su hermano, Aarón, y a sus hijos, y a todo el pueblo de Israel. Si Dios quieren en otra oportunidad voy a contar cómo fue la transmisión oral y nunca hubo teléfono roto. Pero volvamos a nuestro tema. En la Torah está escrito que las cosas que se transmiten orales, las enseñanzas orales, no se pueden escribir. Y por otro lado... Las enseñanzas escritas no se pueden decir oralmente de memoria. Por eso, si van a prestar atención, cuando se lee la Torah en el Beit HaKneset, el Baal Kore, el que lee la Torah, no puede leer la Torah de memoria. La tienen que leer de adentro. A veces pasa mucho que los chicos que hacen Bar Mitzvah aprenden la lectura de la Torah de un audio. Y la saben de memoria, y llega el día del Bar Mitzvah, y la dicen de memoria. Pero esto es un error. Hay que leerla del texto por más que la sepas de memoria. Entonces, acá viene la pregunta que tenemos hoy. Entonces, ¿con qué permiso Rabí Budá escribe la Torah oral? Que es la Mishnah. ¿Con qué permiso hace un compendio de la Torah oral? Realmente... Rabimeir, Meir, quien habíamos dicho que era el compañero de Rabbi Uda que se sentaba adelante, Rabimeir Meir ya había empezado a escribir estas enseñanzas orales en notas, así cuenta el Rambam, pero esas notas que escribió Rabimeir Meir eran notas personales para él o para sus alumnos y no para ser publicadas. Sin embargo, Rabbi Buda, continuó con la labor de Rabbi Meir, la desarrolló y la terminó escribiendo para ser publicada y para ser difundida. Entonces acá viene la famosa interpretación de lo que dice el Tailim, el Tailim más largo, el 119 versículos 126, dice Et la Sot la eferu torateja. Escuchen esto, Et la, azot la yem Eferu Torateja, traducción literal, es el momento de obrar por Hashem, de hacer algo por Hashem, porque violaron tu Torá. Como se viola la Torá, es un momento de hacer algo para Hashem. Pero la Gemara, en su mejor estilo de interpretación, lo reformula y dice que en el momento que la Torá está en riesgo, se puede transgredir una norma de la torá para cuidarla. Lo vuelvo a repetir en el momento que la torá está en riesgo en este caso de ser olvidada se puede transgredir una norma para cuidar a la torá. Hay que tener muchísimo cuidado con esto que acabamos de decir ¿por qué? porque el que sabe un poquitito de historia, sabe que durante muchas oportunidades se utilizó este argumento para cambiar la Torá en aras, entre comillas, de cuidarla. Pero hay algo que se demostró que esta gente que cambió la Torá para, con su argumento, cuidarla, se confundieron. ¿Saben qué es lo que demostró que se confundieron? La prueba del tiempo. La prueba del tiempo no cualquiera la pasa. Las ideas son probadas con el tiempo. Podés venir con la mejor idea. Vamos a ver lo que el tiempo dice. Viniste con el mejor negocio. Bueno, hablemos dentro de dos años después de que lo hiciste, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Cuando hablemos mucho más adelante del movimiento reformista que surge en Europa y los demás movimientos que vienen después del reformismo, que vienen a reformular la Torá y a cambiar la Torá, con el argumento de que todos estos cambios eran para cuidar a la Torá, y para cuidar que el pueblo judío siga existiendo, hoy tenemos el diario de mañana. Hoy tenemos el diario de mañana y sabemos lo que pasó. Hoy conocemos la historia. Estos movimientos, después de decenas de años o siglos, yo les pregunto a ustedes, ¿vinieron a fortificar el judaísmo o lo debilitaron? Tenemos el diario de mañana, ya conocemos el final de la historia. ¿Dónde están los nietos de estos hombres que crearon estos movimientos? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los nietos de estos hombres? ¿Esta gente, estos nietos, estos bisnietos, son Yehudim, yo les pregunto? ¿Se identifican con el pueblo judío? comen kosher, respetan shabbat? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, me duele decirlo, pero la respuesta es negativa. Y como vamos a ver en la historia, hasta algunos de sus descendientes, de los padres fundadores de estos movimientos, se terminan convirtiendo a otras religiones. Sin embargo, en el caso de nuestro personaje de la historia de hoy, Rabi Uda Nassí, y el escribir la Torá oral, aún pasando por alto esta ley de no escribir la Torá oral, superó la prueba del tiempo y con creces. El tiempo lo demostró. Gracias al valor y la valentía que tomó Rabi Udán así, el judaísmo existe hoy en día. Entonces recuerden esto que estamos diciendo hoy. Las cosas se miden por sus resultados y el tiempo termina demostrando si realmente las ideas fueron correctas o se confundieron. Hablemos de la Mishnah, la obra de Rabi Uda Nassí, empezada por Rabi Meir. La Mishnah está compuesta por seis órdenes, seis tratados, y Mishnah. El primero es el orden de Zraim, Semillas. Habla sobre todas las leyes agrícolas que principalmente tienen vigencia en la tierra de Israel. El segundo orden, Moed, tiempos, hablan sobre todas las leyes relativas a Shabbat y festividades. Tercer orden, Seder Nashim, el orden de las mujeres, hablan sobre todo lo concerniente al casamiento, divorcio, la vida judía, la familia judía. El cuarto tratado, Seder Nezikim, de daños, las leyes relativas a las relaciones entre personas, daños y perjuicios, negocios, etc. Quinto tratado, Kochim, son las leyes que tienen que ver con las ofrendas, también habla sobre normas de Kashrut. Y el último en los tratados, Seder Tarot, las leyes de pureza que hablan sobre los temas de impureza y pureza en el pueblo de Israel un acróstico nos dan nuestros sabios Zman Nokat, Zman cat no Zain Mem Nun Nun Kuf Tet si agarramos las letras de los seis órdenes lo podemos formar en dos palabras Zman cat. No el, famoso jazz. el famoso jazz, que no es, digamos, ni una música, ni tampoco es el partido político en Israel, el famoso jazz es Shin Samach, que habla de Shisha Sidrey, los seis órdenes que el jazz incluye a la Gemara, al Talmud, compuesto por la Mishnah y la Gemara. Algunos detalles interesantes. Dentro de estos, cada uno de estos seis tratados, los, los tratados más largos en páginas vienen primero, salvo algunas excepciones, y los más cortos vienen después. La Mishnah para el que nunca estudió, que recomiendo estudiarlo, obviamente. La Mishnah está escrita en hebreo, se llama hoy en día el hebreo de la Mishnah. Un hebreo muy puro, muy lindo, muy fácil. Está escrito en un idioma muy resumido, casi encriptado. Porque las enseñanzas orales, memorizadas, la palabra, leyanen, repetir, memorizar. Y Rabiuda tenía una yeshiva con los mejores. El Dream Team tenía en su yeshiva. Y dentro de sus alumnos estaba... El famoso Ravigía, Ravigía es el arameo de jaime que él es el autor de las Braitot. ¿Qué son las Braitot? Las Braitot son las enseñanzas que no entraron por algún motivo en la Mishnah, quedaron afuera. Y que muchas veces vienen a explicar la Mishnah, y muchas veces las Braitot las, las dicen casi lo mismo textual que la Mishnah. Las, las Mishnayot y las Braytot forman la base de la Gemara, para que tengamos una idea. Después, en agregado hay un tercer, vamos a decir, tercer compendio, que es parte de la Gemara, que es la Tosefta, que podríamos llegar a decir que son como las Mishnayot agregadas. No tienen el peso de una Mishná, pero sí podríamos decir que tienen el peso de una Braita. Y también surgen en esa época. Ahora, para que entiendan qué es una Gemara, una Gemara es la comparación de, estas tres, de estos tres textos, la Mishnah con la Braita, la Braita con la Tosefta, y en función de esto los sabios llegan a sus decisiones legales. La Mishnah fue sellada, compilada aproximadamente entre el año 190 y 200 de la era común, y ya para esa época la mayoría de los judíos empezaron a irse a vivir en su gran mayoría a Babilonia, a Babel. Y es ahí donde se arman las famosas yeshivot de Babel, Sura, Pumbedita, que vamos a hablar, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro. ¿Por qué los judíos se van a Babel? ¿Dejan Israel? Bueno, los romanos no llegaron a Babel por un motivo u otro, no llegan a Babel. Y también en Babel los judíos estaban libres de la influencia cristiana. Y eso hacía un terreno fértil para poder dedicarse al estudio de la Torah. Les voy a decir algo muy interesante antes de concluir. También para esa época, aproximadamente siglo II, siglo III, los judíos llegan a España. Ya desde esa época hay judíos en España. Se habla también que había judíos en España desde la destrucción del templo. Pero para esa época ya tenemos, vamos a decir, documentación de judíos que llegaron a España. Primero fueron al norte de África por temas comerciales y de ahí cruzaron a España, que para esa época España es una colonia romana. También para esa época llegan a Francia y a Alemania, aunque no se llegan a sentar en esos lugares, están por temas comerciales. Todo lo que es Sefaradí, Ashkenedí, va a llegar mucho más adelante. Todavía no podemos hablar de judío Ashkenazi y judío Sefaradí. Pero la mayoría, como dijimos recién, terminan yendo a vivir a Babilonia. Y esta es la importancia de la Mishnah en ese momento bisagra. Escuchen esto. Cuando la población judía deja de vivir en Israel, la Mishnah viene en el momento exacto y se escribe justo en la última generación del pueblo judío en Israel. Y vine a recordar todas las leyes originales como son y deben ser en Israel. Y por eso era necesario escribirlo y no solamente recordarlo oralmente. Porque era el momento donde había tranquilidad y no había persecución romana. Si lo hubiera escrito en otra generación, no se hubiera podido escribir. Rabiuda proféticamente fue iluminado. Y pudo ver esto y tomó esta gran responsabilidad de compilar la Mishnah. Ahora tenemos un problema. ¿Por qué no se escribió antes la Mishnah? ¿Cuál es el problema de escribir algo? ¿Por qué la Torah tiene algo en contra de escribir la enseñanza oral? Bueno, todos sabemos que no es lo mismo leer un libro que estar en una clase oral con el autor del libro cuando uno escribe algo eso que uno escribe queda estático se congela deja de ser dinámico una clase es algo dinámico algo escrito es algo fijo, es eso y no otra cosa pero acá viene la grandeza de la Mishnah y del Talmud el Talmud nunca se estancó Nunca se congeló. Siempre se siguió desarrollando. Cuando se termina el Talmud, siguen después los Geonim y después vienen los Rishonim y después vienen los Ajaronim y después vienen los Ajaronei y Ajaronim, como vamos a ver. Siempre hubo desarrollo de sabiduría en el pueblo judío. A pesar de que estaba escrito, hubo desarrollo. Esa fue la grandeza de los sabios que supieron escribir en un texto manteniendo la posibilidad de lo oral. El Rambán Maimónides, por ejemplo, en el Mishneh Torah dice algo muy lindo, que el que lee la Torah y lee su libro, el Mishneh Torah, el gran compendio de Maimónides, no va a necesitar de ningún otro libro. Maimónides lo puede decir, no cualquiera lo puede decir, él lo puede decir. Del cielo lo escucharon, lo que él dijo, que el que lee su libro no va a necesitar otro libro. Y desde el cielo decretaron que su libro va a ser el libro con más comentarios después de la Torah. Hoy en día, el Mishne Torah es el libro que tiene cientos de comentarios. Como diciendo vos, Maimoni, dijiste que tu libro no necesita leerse después de leer tu libro, vas a ver cómo yo le voy a poner miles de comentarios. En fin... Rabbi Yehudan así pasó a ser uno de esos personajes que marcaron la historia judía. Fue un eslabón en la historia. Y si Dios quiere, en los próximos encuentros, cuando hablemos sobre los Emoraim, quienes fueron que sucedieron a los Tanaim, vamos a entender la grandeza de la Mishnah. La Mishnah es una semilla que incluye kilómetros de bosques. Árboles crecen de la Mishnah. Así que tenemos mucho para aprender. Tenemos mucho por internalizar. Solamente tenemos que abrir el libro, ponernos a estudiar Mishnah. La palabra Mishnah comparte las mismas letras que la palabra Neyamá. Por eso el que estudia Mishnah ilumina su Neshama, así que lo que les propongo es empecemos a estudiar Mishnah, empecemos a estudiar Gemara y empecemos a apreciar la sabiduría de nuestro pueblo. Así que muy buenas noches a todos y que tengamos una excelente semana.